0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und
0: Klingbeil. Moin. Moin. Servus. Tagchen. So. Es ist, es ist eine Wahnsinnszeit. Sonntagmittag um 12.08 Uhr. Die K-Frage. Die
1: K-Frage heute wie immer mit Ihrem und eurem Brandstifter vom Dienst. Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage,
0: Kevin. Also ja. ähm, gerade ist es ja so, dass ich dich verstecke. Ja. Ähm, und dann gewinnen wir jetzt die Wahl, also sieht zumindest ganz okay aus gerade und dann ja. übernimmst du ja wieder die Macht, habe ich jetzt gelesen. Genau, ja. Wäre das okay, wenn ich dann irgendwie in den Sportausschuss gehe, also dass ich irgendwie trotzdem ein bisschen weiter Verantwortung trage oder ist für mich gar nichts vorgesehen nach deiner Machtübernahme? Ja,
1: wir diskutieren da im Revolutionszirkel-Moment im noch drüber. Also ich sage dir ganz ehrlich, bis, bis Anfang der Woche war die Position, Klingbeil muss weg nach der Wahl. Hm. Er ist Teil des Problems. Hm. Jetzt habe ich gestern, hatte ich dir schon gesagt, jemanden eine Frau beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf in meinem Wahlkreis an der Tür gehabt, die gesagt hat, ich wähle SPD wegen Klingbeil. Den finde ich immer so sympathisch im Fernsehen. Da hm. bin ich nochmal ins Nachdenken gekommen, ob es nicht doch sinnvoll wäre, dich so als, als bürgerliches Feigenblatt auch einfach mit dabei zu haben. Ja, und also cool. das, das wäre unser Angebot quasi, du darfst mitmachen, wenn du dafür sorgst, dass, dass solche Leute wie die Frau gestern, dass die uns dann noch mögen.
0: Okay, ganz wichtig jetzt für alle Journalisten und für die Leute von der Jungen Union, die gerade zugucken, das war ein Scherz, das war ein Scherz, also nicht, Sind dass ihr gerade ja. denkt, jetzt haben sie sich verraten, jetzt haben sie, und ich habe ja gestern gemerkt, dass die Ironie nicht funktioniert, nee, sonst alles gut bei dir? Ja, alles gut. Drei Wochen noch und äh, die Laune ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wie ist also es bei dir? Nicht. Ja, du also siehst ein bisschen müde aus.
1: Ich glaube, man kann das in so einer Phase sagen, ohne dass dass man jemandem zu nahe tritt.
0: Nee, ich bin, also ich bin so hin und her gerissen. Also ich würde sagen, nee, ich sage mal, ähm, eigentlich kann ich nicht wirklich, aber ich bin gerade so motiviert und ich... ich ähm, ich habe gerade so, also ich, es wird bei dir ähnlich sein wie bei mir. Ich treffe den ganzen Tag Leute, die mich bestärken in dem, was wir tun. Das tut total gut. Ich habe ganz viele positive Gespräche. Die Leute geben mir ganz viel Tolles mit auf den Weg. Und das motiviert mich gerade nochmal zusätzlich. Also weißt du, bei mir im Wahlkreis sind die Termine voll, die Leute kommen. Ich bin auf Veranstaltungen, ich war jetzt die Woche in Thüringen bei Carsten Schneider, bei bei Elisabeth Kaiser, bei Frank Ulrich, das war ein mordsmäßiger Tag, ja, also ganz viele das Geiles T-Shirt, was du eben überreicht hast. Ja, das war, das war, und das ist, ein, reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, ist ein krasser Typ, ähm, aber auch abends dann bei Carsten in Erfurt, einfach die Bude war voll, du führst schöne Gespräche und ich, ich muss nicht drum herum reden, es gab halt auch echt Zeiten in meiner Generalsekretärszeit, wo das nicht so war, ja, wo es schwieriger war, wo du eher auf Veranstaltungen warst und wo viele irgendwie auch kritisch reden wollten und so. Und insofern motiviert mich das gerade. Aber es ist auch so, will ich ja auch sagen, es sind jetzt heute noch 21 Tage bis zur Bundestagswahl. Ich habe mich total gefreut, dass jetzt heute in der Umfrage auch wieder der Zuspruch für uns nochmal steigt. Dass es bei der Union runtergeht, ist dann so mit einem Augenzwinkern, nehme ich, nehm ich das wahr. Ähm, aber das zeigt eben doch, dass diese krasse Schmutzkampagne der letzten Tage, dass die bei den Menschen überhaupt nicht verfängt, dass die schlauer sind. Ne? Und ich meine, du hast ja angefangen mit dem, mit dem Brandstifter Zitat von Tilman Kuban. Ich meine, das ist mindestens fünfmal drüber. Ja, also das ist. Ja. Ich finde, man kann sich ja kritisch mit der SPD auseinandersetzen. So, das ist okay. Ja, das gehört zu einem Wahlkampf dazu. Aber du merkst gerade, wie die Union in einem solchen Panikmodus ist, dass die einfach überhaupt nicht mehr merken, äh, sagen, was sich gehört und was sich nicht gehört. Ähm, das zeigt übrigens auch, wie schlecht die vorbereitet sind auf diesen Wahlkampf. und ähm, ich, ich schätze da ja auch einige. So, Das ist ja nicht so, dass ich irgendwie was gegen die Union hätte als Ganzes. So, ich finde, die sind halt auf dem falschen Weg. Ich finde, die haben krasse Fehler gemacht durch den Hans-Georg Maaßen, durch diese Maskenaffären, die sie nicht aufgearbeitet haben, auch durch, durch so eine inhaltliche Lehre, die jetzt gerade da ist. So, ich, ich wirklich, also dieser Partei tut es gut, wenn die sich in der Opposition äh, regenerieren und wenn die vielleicht mal wieder ein bisschen zu sich finden. Aber ich merke eben gerade, die sind total drüber und das nervt mich, weil es den Wahlkampf so schwierig macht. Also ich habe die Woche mit einem Unionskollegen ein, ein Doppelinterview gehabt, und ich meine, egal, was du gerade sagst, also und wenn du nur guten Morgen sagst, dann kommt halt sofort, ja, ihr seid die Partei, die dafür sorgt, dass Familien belastet werden, dass Arbeitsplätze kaputt gehen, dass die Bundeswehr kaputt geht und das ist halt so totaler Quatsch, also wenn man bei uns ins Programm reinguckt, wenn man anguckt, was wir irgendwie aufgestellt haben, dann, dann siehst du halt, nee, wir sind die Partei, die irgendwie für alle Familien was macht, ja, wir haben auch ein ordentliches Konzept für die Bundeswehr, die Wirtschaft wird mit uns eher gestärkt werden, weil wir mal es schaffen, einen längerfristigen Plan zu entwickeln und zu gucken, wie du solche Fragen wie Klimaneutralität oder Digitalisierung wirklich hinbekommst und da kommen aber nur platte Parolen und das geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel und ich finde das auch gefährlich für einen Wahlkampf, also das ist noch kein Trump-Niveau, aber das ist auf dem Weg dahin und das ist so was, wo ich denke, Vorsicht an der Bahnsteigkante, eigentlich ist es das schade, dass wir jetzt auf diese Ebene der Auseinandersetzung abrutschen so und, und dann aber ja. immer dieses Thema Kuban-Brandstifter-Ding, ich habe das heute Morgen kurz gesehen, ich habe da noch gar nicht so lange drüber nachdenken können, weil ich heute Morgen schon einen Termin hatte. Aber das ist schon so, dass ich mich frage, Alter, was passiert da gerade mit denen? Also das ist ja, ich meine, Zilman Kuban war schon immer drüber und ich halt den jetzt nicht für, der hat ja ganz tiefe Wunden auch zu verkraften, weil er ja so großer Friedrich Merz und dann Markus Söder also, und der Chris halt Laschet am Ende. So, das ist, glaube ich, auch schlimm für den. Ähm, und jetzt muss er. Und Hannover
1: noch... 96-Fan ist er auch noch,
0: ja. Ja, gut, das ist. Äh... Da darf ich nicht zu so sagen, da gibt es ja in meiner Region auch viele nette Menschen, die den gut finden. aber So, jetzt genau. habe ich zu lang geredet, aber. Ja. Nee, alles. Gut. Sagen wir mal so, wir drücken unserem guten
1: Freund Matthias Mirsch die Daumen, der ja. Äh seinen Wahlkreis gegen Tilman Kuban wieder deutlich verteidigen wird in drei Wochen und dann haben wir alle was zu freuen. Ich habe mir diesen Clip auch noch nicht angeguckt, aber die Aussage reicht mir. Ich frage mich bei manchen von denen im Moment, wie die eigentlich von ihren Bäumen wieder runterklettern wollen, wenn der 26. September vorbei ist. Ja? Also man muss ja dann auch irgendwann mal wieder den ganzen Leuten, die man beleidigt hat im Wahlkampf, wieder in die Augen gucken können und ja. mit denen irgendwo Debatten bestreiten müssen. Und wenn man es sich einfach mit allen verscherzt hat und jedem ins Gesicht gespuckt hat, dann weiß ich nicht, wie man danach noch anschlussfähig in irgendeine Himmelsrichtung sein möchte. Es trifft ja nicht nur uns, es trifft ja auch Grüne, es trifft dann auch mal Leute von der FDP oder so zwischendurch. Und die Union ist gerade nicht so nah an der absoluten Mehrheit dran. Also sie werden schon irgendwie Partner brauchen, wenn sie mal wieder irgendwo eine Rolle spielen wollen. Und da tun sie gerade nicht wahnsinnig viel für. Aber gut, das... Ja, müssen die jetzt mit sich selber ausmachen. Und ich merke eben auch, du wirst diese Gespräche auch führen. Es kommen Leute auf einen zu, die sagen, ich habe meistens CDU gewählt, aber ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass so bürgerliche Tugenden, ne, Anstand und, äh, und Ehrlichkeit, dass das gerade gefragt ist bei diesen Parteien. Und insofern orientiere ich mich jetzt um. Und äh, ja, wer, wer mag es ihnen nachsehen? Es liegt einfach auf der Hand, dass da gerade ein paar Sachen bei denen ins Rutschen geraten.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, so, das ist, ähm, aber ich merke eben, du hast recht mit den bürgerlichen Tugenden. Das ist schon so dieser Anstand, äh, auch wie man mit Olaf umgeht. Ja, ich meine, das ist so, das ist deren Vizekanzler gerade. Die machen zusammen einen Job in der Regierung und dann, ähm, und dann tut man jetzt so, als ob der irgendwie das Böse ist. Ja, also, das ist ja völliger Quatsch. Und das wissen die Leute eben auch. Ja, so. Ja, ja. absolut. Ja, schöne Bilder jetzt auch bei, ähm
1: in, was war das, in, in Peine bei Hubertus, in Göttingen und in Braunschweig äh, sah richtig gut aus. Ne? Also sind, glaube ich, das ist ja das, was man als Kampagnenmanager nicht beeinflussen kann. Man kann eine gute Kampagne hinzaubern, das ja. Design kann gut sein, die Slogans können sitzen, aber ob Leute am Ende hingehen, das hat man eben nicht in der Hand und das ist einfach schön zu sehen, dass auch die Mobilisierung gerade im Moment richtig gut funktioniert und bei euch hat das ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen was damit zu tun, dass auch noch nächste Woche Kommunalwahl ist und wahrscheinlich einfach gerade alle auf jeder Ebene nur über Politik reden, oder?
0: Ja, also ich, das waren noch meine Termine heute Morgen. Also ich war jetzt hier in, äh, in Munster unterwegs, in meiner Heimatstadt ähm, und äh, da ist jetzt Bürgermeisterwahl. Wir haben eine ganz tolle SPD-Bürgermeisterin und da kämpfen wir jetzt drum, dass die im Amt bleibt und habe ich heute Morgen ein bisschen unterstützt. Nachher bin ich in ähm, in Schwarmstedt noch, äh, auch, äh, das ist jetzt keine Bürgermeisterwahl, aber danach in Buchholz, da kandidiert äh, meine, meine Nachfolgerin als, äh, als SPD-Kreisvorsitzender, eine Kolpern, äh, junge Frau, kandidierte als Bürgermeisterin, ähm, um das noch ein bisschen mit zu unterstützen. Also das passiert gerade wahnsinnig viel. Ne? So, und das steht natürlich jetzt im Fokus. Ähm, auch in der Region Hannover total wichtige Wahl mit Steffen Krach, der ja bei euch in Berlin gerade noch äh, Wissenschaftssenator ist. Nee, Wissenschaftsstaatssekretär ist. Staatssekretär, äh, genau. Und jetzt äh, kandidiert als Regionspräsident, so der, wo ich jetzt am nächsten Freitag auch bei der Abschlusskundgebung bin, toller Typ. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass der das hier, dass der das hier souveräne Ziel bringen äh, wird. Ähm, und das ist natürlich schön und auch das, Kevin, fühlt sich gut an, wenn du Sagen kannst, es gibt ein Stück weit Rückenwind aus Berlin. Ich meine, das war auch, müssen wir eigentlich drum herum reden, das war nicht immer so bei Wahlen, dass du davon reden konntest, dass es irgendwie einen Rückenwind aus Berlin gab. Aber gerade ist das einfach merkbar. Gestern in Göttingen war, war Petra Breuschett, die Bürgermeisterkandidatin, Oberbürgermeisterkandidatin mit auf der Bühne, auch mit, mit Matthias Miersch, mit Hubertus, mit mir. Und hat sich einfach wahnsinnig bedankt für die Unterstützung, die sie gerade erfährt, dadurch, dass so viele Leute jetzt auf Olaf gucken, auf die SPD gucken, positiv drauf gucken. Also das ist schon gut und jetzt nächster Sonntag ist, ist hier der Kommunalwahltag und ich glaube, das wird schon, wird schon gut werden für die SPD. Dann haben wir abends das Triell, also das zweite Triell, Kann können wir auch nochmal drüber reden, über das erste um, und äh, ich meine, dann sind auch nur noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl. Und was ich ja mitkriege, das würde mich mal interessieren, wie du das äh, an den Haustüren hörst. Ich glaube, wo bist du jetzt? Bei 35.000 Haustüren oder 40.000 oder keine Wir Ahnung? Wir gehen was. jetzt steil auf die 40 ja. zu, ja. Okay, cool. Ähm, mir sagen gerade wahnsinnig viele Leute, ich habe schon gewählt. Ich habe schon Briefwahl gemacht. Ich habe meine Stimme schon abgegeben. Ähm, und ich, irgendwo habe ich jetzt gehört, dass es das mindestens schon so ein Fünftel der Leute sind, die gewählt haben, vielleicht sogar mehr. Ähm, aber wir werden am Ende, glaube ich, locker 50 Prozent der Menschen haben, die die per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben. Das heißt immer noch, dass der Wahltag total wichtig ist, ja. Aber das heißt auch alles, was jetzt gerade passiert, ist schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, insofern auch da noch mal gerade für die Kommunalwahlen ist das gerade alles gut, was passiert. Und aber auch hier ist noch sieben Tage Vollgas, ja. So.
1: Absolut. Lars, wenn ich deine Aufmerksamkeit einmal kurz auf die Kommentarspalte lenken darf, wo wir ja. nämlich äh, so einen äh, antisemitischen Pöbel-Account haben, vielleicht kannst du den mal kurz rauskicken äh, und währenddessen kann ich bestätigen, äh, so ist es, immer mehr Leute sagen einem jetzt, dass sie schon gewählt haben, gerade diejenigen, die, glaube ich, sehr klar sortiert sind, auch was ihre Parteienpräferenz angeht, insbesondere die, also viele Ältere auch, die immer so ein bisschen nach dem Motto, was man hat, das hat man, sagen, das haben wir alles schon erledigt. Gestern hatte ich jemanden am Infostand, da wollte ich Wahlkampfinformationen in die Hand drücken und dann zog sie diesen roten Briefwahlumschlag aus der Tasche und sagte, ich bin gerade auf dem Weg zum Briefkasten, um sie zu wählen. Das sind natürlich die, die sehr, sehr schönen Momente, über die man sich in so einem Wahlkampf freut. Aber klar, es gibt eben auch immer noch, je nach Umfrage, 20, 30 Prozent der Leute, die deutlich sagen, ich bin noch komplett unentschlossen, wen ich wählen werde. Und um die geht es jetzt eigentlich in den letzten Wochen. Denn so sehr wir uns über die guten Zahlen freuen, sagt ja niemand, dass schon das Ende der Fahnenstange erreicht werden, also erreicht sein muss. Sondern es darf natürlich gerne auch noch mehr werden. Wir reden ja im Moment auch alle viel, auch in, in Interviews auf Nachfrage darüber, ne? Im, Rot Grün ist eine Möglichkeit, die mittlerweile in greifbarer Nähe angekommen ist. Eine Koalition aus zwei Parteien, noch dazu welchen, die wirklich ähm, in der Lage wären, ja, auch, auch gemeinsame Ziele in der Regierung zu verfolgen und sich nicht andauernd zu blockieren und auf den Füßen zu stehen. Und das ist schon ähm, ja das ist schon ein großer Antrieb, jetzt noch mal für die letzten drei Wochen trotzdem weiterhin alles zu geben und sich nicht auszuruhen. Ähm, Lars, weil, ich hier
0: jemand, weil hier gerade jemand schreibt, hört ganz viel wegen Laschet, wird nicht CDU gewählt. Ähm, zwei Anekdoten nur. Also, ich Letzte Woche, weil es Rode ja, bei mir im Wahlkreis Info stand, ähm, kommt eine Frau, 85 Jahre, ist extra dahin gekommen mit ihrem Rad, weil sie gehört hat, dass ich da bin und sagt mir, ich habe bisher immer CDU gewählt, aber jetzt zum ersten Mal SPD und Olaf Scholz, weil der Laschet geht nicht und das habe ich ganz viel, also ich, ich denke dann auch zwischendurch immer so, okay, ist das jetzt gerade eine selektive Wahrnehmung von mir oder sonst wie, aber jeder Bundestagskandidat, mit dem ich unterwegs bin, berichtet mir das auch, ja, so, also ja. so. mal gucken, also ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen und gerade dann wäre ja auch gefragt in den Kommentaren, ob wir diesen ganzen Umfragen und Hochrechnungen glauben, so, nee, ich tue das nicht, also ich, ich habe darüber, ich gehöre auch zu denen, die keine Umfragen feiern, ja, also, nehmt mich hier gerade schon in einer sehr gelösten Stimmung wahr und ich bin gerade sehr, sehr, ich bin gut drauf, aber ich bin garantiert nicht überheblich, selbstzufrieden, jubelnd oder sonst was, sondern hochkonzentriert und will jetzt einfach noch 21 Tage das hier sehr, sehr ordentlich machen. Aber ich merke ihn schon an den Gesprächen und das ist jetzt nicht Umfrage, sondern das ist die Wahrnehmung, die ich gerade bei Veranstaltungen habe oder sonst wo, dass die Stimmung gerade zu unseren Gunsten sich total gedreht hat. Also das, was Olaf Scholz mit dem Momentum beschrieben ist, der Zuspruch, der da ist. So, das ist da und das ist aber kein Grund zum Ausruhen, sondern für mich eine Motivation zu sagen, jetzt noch mehr Leute überzeugen davon, dass wir die richtigen Themen haben und wirklich was Gutes vorhaben für das Land. Ja,
1: Genau, also ich glaube, jeder, der behauptet, er würde Umfragen nicht mal zur Kenntnis nehmen, lügt. Natürlich nehmen wir die zur Kenntnis. Und die Masse an Umfragen, die ja doch seit Wochen eine Tendenz zeigt, ich glaube, in der Form kann man es schon ernst nehmen. Also die Kurven lügen sozusagen nicht, wenn man das über Wochen sich anschaut, ob jetzt jeder einzelne Wert äh, dann wirklich immer so eine tiefe Aussagekraft hat. Da würde ich auch mal ein Fragezeichen hintermachen. Aber was Lars beschreibt, ist richtig. Wir erleben, im Wahlkampf die Geschichten zu den Umfragen. Ne? Die, wir, wir haben diese Leute vor uns, die sagen, wie sie auch in den letzten Wochen ihre Wahlentscheidung langsam herausgearbeitet haben. Aus den TV-Auftritten der Kandidierenden, aus dem, wie die Parteien sich verhalten, aus den Programmen und insofern ähm, gibt es da einfach eine gewisse Übereinstimmung. Und man hat den Eindruck, ja, das, da hat sich jetzt nicht jemand verrechnet irgendwo in einem Umfrageinstitut, sondern... Das basiert schon auf einer tatsächlichen gesellschaftlichen Stimmung, die sich einfach seit einigen Wochen wendet und die merkt man tatsächlich auch. Lars, ich wollte eine Sache mal nachfragen, weil ich tatsächlich auch gar nicht so gut weiß. Ihr habt jetzt nächste Woche nochmal eine ganz kurze Bundestagssitzung am Mittwoch die hat jetzt auch nichts äh, zu tun, nicht wie vor zwei Wochen, wo es eine Sondersitzung war, um die Nothilfen für die Flutgebiete zu beschließen, sondern das ist so eine eigentlich so eine parlamentarische Tradition, dass kurz vor der Wahl nochmal eine Sitzung mit eigentlich ja nur einer Generaldebatte quasi ähm, okay. stattfindet. Was, was passiert da am Mittwoch? Warum braucht es das? Und äh, ja, wie... Wie, wie geht man da dann
0: irgendwie rein, wenn man eigentlich mitten im Wahlkampf steckt und dann plötzlich doch nochmal sich da ins Plenum hocken soll? Jetzt erwischte mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Genau, also wir haben Montag, Dienstag, Parlamentssitzung und es geht eigentlich nur noch, also eigentlich hast du es gerade gesagt, es ist, ist nochmal so ein Parlament, diskutiert nochmal den Zustand der Republik und ich weiß gar nicht, ob Laschet da auch auftreten wird als Ministerpräsident, aber Olaf Scholz wird natürlich reden. Annalena Baerbock, gehe ich fest von aus, wird reden. Also die drei Kanzlerkandidaten werden da sicherlich nochmal in den Ring steigen. Und Aber wahrscheinlich auch nochmal also Christian Lindner und wahrscheinlich von dieser anderen komischen Partei da am rechten Rand wird auch jemand dann irgendwie nochmal irgendwas erzählen. Also da, darum geht es. Es ne? ist so ein bisschen Generaldebatte. Es wird am Rande sicherlich noch das eine oder andere geben. Wir haben ja noch Vermittlungsausschuss zu Ganztag. Ähm, also da kann es sein, dass wir ein paar Sachen dann im Parlament sogar noch beschließen. Wir haben auch noch mal die ganze Frage Infektionsschutzgesetz. Also, ganz kurz, Vermittlungsausschuss mhm. zu Ganztag. heißt, Es geht darum, wer den
1: zukünftigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich finanzieren soll. Ne? Also ob grundländer genau. bzw. beziehungsweise in welcher Aufteilung.
0: Und ähm, und genau, und dann geht es dann geht es auch darum, dass ähm, das Infektionsschutzgesetz, ne? Da hatten wir jetzt ja gerade die Woche die Debatte nochmal zur Frage Impfstatus, äh, wie wird der abgefragt und so, das muss auch noch im Parlament beschlossen werden. Also ist, ich habe ja schon früh gesagt, wir werden sehr, sehr lange in dieser Legislatur noch Sachen verabschieden müssen. Das hat natürlich mit der Corona Situation zu tun. Wir haben jetzt in der letzten Woche ja die Sondersitzung gehabt zum Hochwasser. Auch mit dem Wiederaufbaufonds, also da gibt es schon, Afghanistan-Mandat hat eine Rolle gespielt, So, ähm, die Welt ist ja doch sehr turbulent, aber das ist jetzt für den Montag das, das große Thema und im Mittelpunkt, werden die die reden von Scholz, von von Baerbock und ich vermute auch von Laschet, ohne dass ich das jetzt weiß, ob er da ist oder nicht, aber ich gehe davon aus. Ähm, werden die stehen. So Und wahrscheinlich wird der Kanzlerin auch nochmal gedankt für, für die 16 Jahre, die sie hatte. Ähm, und es ist eigentlich ganz gut auch für mich jetzt mal aus der Kampagnenmanager-Sicht, weil ich habe nochmal alle Bundestagsabgeordneten zusammen und du kannst dann abends, haben wir eine kleine Zusammenkunft nochmal. es gibt auch eine Veranstaltung, die wir noch mit den Gewerkschaften machen am Montagabend, äh, kann man natürlich dir nochmal ein bisschen was mitgeben für den Schlussspurt für die letzten zwei Wochen und das ist dann schon ganz gut. So. Und dann bin ich abends allerdings auch bei, äh, ich bin bei hart, aber fair am Montag, und werde dann mal ein bisschen über Steuer- und finanzpolitik reden mit ein paar anderen Leuten. Sehr gut. Ja genau, morgen haben wir
1: vorher noch Gewerkschaftsrat, also Treffen wir mhm. uns mit, mit Leuten aus verschiedenen Gewerkschaften nochmal, machen wir ja regelmäßig logischerweise als SPD und morgen Abend ist das wieder äh, soweit. Äh, tatsächlich auch in Teilpräsenz, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, also ja. langsam kommt wieder so ein bisschen... Sitzungskultur mit rein, allerdings hybrid jetzt dann immer.
0: Gibt es heute Highlight? Also wir haben ja heute keine richtige K-Frage, weil ja. unser, unser, unser Team das über Wochen immer die K-Frage konzipiert <lacht> und das echt austüftelt und so ist heute auf dem Spielplatz, ähm, habe ich äh, gelesen gerade. Deswegen müssen wir uns heute so ein bisschen mit uns selbst beschäftigen. Ihr dürft ja aber gerne Fragen stellen. Ähm, aber lass uns mal Highlight, Lowlight, gibt es was bei dir, Highlight? Oder wahrscheinlich jeden Tag 20 Highlights gerade, ne?
1: Ja, also die, die Tage laufen irgendwie so durch. Ich habe heute Abend noch äh, die sogenannte queere Elefantinnenrunde. Ähm, also bei mir in Berlin findet quasi ähm, auch für die großen schwullesbischen und queeren Magazine zentral ausgerichtet eine, eine Podiumsdiskussion von allen demokratischen Parteien, statt spezifisch zur Queerpolitik. Ich glaube, es wird auch gestreamt heute Abend aus dem BKA-Theater in Berlin. Also da freue ich mich schon drauf, weil das natürlich auch nochmal ein Bereich ist, wo man auch klar Unterschiede rausarbeiten kann, gerade auch zum aktuellen ähm, Koalitionspartner. Keine Frage. Wird sicherlich ums transsexuellen Gesetz dort nochmal stark gehen, um lesbische Mitmutterschaft, um Blutspendeverbot und so. Also die klassischen Themen, ähm, die Ergänzungen in Artikel-3-Grundgesetz und so weiter. Das alles wird heute Abend nochmal eine große Rolle spielen. Ähm, ja, ansonsten müsste ich jetzt überlegen, was was die nächsten Tage eigentlich noch noch irgendwie an Special-Veranstaltungen mit dabei ist. Ähm, mir fällt jetzt gerade gar nicht so wahnsinnig viel ein, aber ich bin immer so, ich, eigentlich habe, ich weiß gerade noch wollte was erwähnen.
0: Eigentlich wollte Kevin gerade erzählen, dass sein Highlight war, dass Montag der Generalsekretär bei ihm im Wahlkreis war und wir zusammen die Malzfabrik besucht haben. Ach so, du meinst im Rückblick natürlich ja klar. <lacht> wir sind am
1: vergangenen Montag da, genau, bei mir im Wahlkreis in der Malzfabrik gewesen und ich habe Angela Mörkel dort kennengelernt. Wir haben nämlich verschiedene Unternehmen dort getroffen, die in diesem einen alten Gebäudekomplex, der bis vor 25 Jahren eine, eine Mälzerei gewesen ist, also im Rahmen einer, einer Brauerei ist dieses Gebäude mal errichtet worden. Ähm, da haben sich ganz viele kleine und mittlere Unternehmen, Start-ups und so angesiedelt, ganz vieles auch im Bereich Ernährung, Landwirtschaft, Nachhaltigkeit. Und unter anderem haben wir eine Vertreterin getroffen einer Organisation, die so Schulgärten betreibt und mit Kids in den Schulen quasi in die Natur rausgeht und dem zeigt, wie wächst eigentlich Obst und Gemüse, wie baut man das an, wie sorgt man dafür, dass irgendwie Pflanzen bestmöglich wachsen können und so weiter und die hatten so eine Stoffmöhre und die haben sie irgendwann mal Angela Merkel getauft und äh, genau mit der dürften wir dann auch eine Runde nochmal noch mal posen und ansonsten aber ganz viel hören von Unternehmen, die die sich letztlich von uns gewünscht haben, dass gemeinwohlorientiertes Unternehmertum in Deutschland ähm, gestärkt wird und stärker wertgeschätzt wird vom Staat. Ne? Das war eigentlich so ein bisschen die Botschaft, die die uns mitgegeben haben. gibt uns Möglichkeiten als Unternehmen, äh, dass nicht alles auf Profitabilität ausgerichtet ist, sondern äh, schafft Unternehmen eine Möglichkeit, ganz gezielt auch Teile ihres erwirtschafteten Gewinns zu reinvestieren in Nachhaltigkeit, in technische Innovationen, in Bildungsangebote und so weiter. Also da scheint es einen großen Drive einfach mittlerweile zu geben, was unternehmerische Verantwortung angeht. Und das war sehr, sehr schön zu hören, weil das bei uns einfach offene Türen auch einrennt.
0: Ja, ich habe auch äh, mich, bei mir haben sich die Woche äh, Leute gemeldet, auch aus dem Bereich, äh, äh, du musst doch, ich habe es noch nicht gelesen, sorry, aber du musst irgendwo einen Artikel gehabt haben, wo du auf Miriam Meckel geantwortet hast oder sowas. Und da sollst du ja auch diese ganze Frage äh, Verantwortungseigentum, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften und so weiter erwähnt haben, ähm, haben sich auf jeden Fall sehr gefreut drüber und haben sich bei mir mal
1: gemeldet dazu und bedankt. Da sich mal bei mir melden und bedanken, aber nein, es äh, ist angekommen, genau, ich habe in
0: der Zeit auch... Ich, ich poste nachher hier Kevin's Handynummer, wenn ihr irgendwas habt für ihn, dann schickt ihr mir das direkt drüber. Genau,
1: so. Scheiße, da habe ich ja was angerichtet. Ja. Ja,
0: genau. Hast du noch irgendeinen irgendein Highlight, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Na, ich, also ich habe so, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen eitel, aber ich habe mich total gefreut, äh, habe ich heute Morgen auch gepostet, äh, dass äh, Klaas Räufer-Umlauf und Thomas Schmidt mich jetzt im neuen Baywatch Berlin-Podcast sehr positiv erwähnt haben. Ähm, haben mir gestern irgendwie ein paar Leute geschickt. Ich habe das dann heute Morgen beim, beim Joggen gehört. Und äh, ach, also Klaas, äh, boah, danke, Respekt. Also hat mich echt wahnsinnig gefreut. Ähm, da so nette Worte zu hören. Also es ging so ein bisschen um die Frage, mag man das alles, was man als Politiker macht? Also sie haben über meine Insta-Stories geredet und, und die Frage halt, ist das echt, dass man wirklich gerne mit Leuten unterwegs ist und auf Grillfesten und Bratwurst isst und mit den Menschen redet und so und ähm, und ja, also Klaas hat so die These aufgestellt, dass, dass, dass man mir das auch abnimmt, dass es mir wirklich Spaß macht so mit Leuten in Kontakt zu sein und das geht dann runter wie Zucker ne? und so ansonsten ich weiß nicht, ob du heute schon gesehen hast das war auch ganz witzig, also wir haben Raphael Brinkert unser Agenturchef und ich, wir haben mit äh, Lutz van der Horst und äh, Fabian Köster gedreht ähm, haben auch gegen die Tischtennis gespielt im Willy-Brandt-Haus, haben super peinlich gelust, also richtig schlecht gespielt und sie haben es nicht reingeladen. Wir haben es nicht wow. reingenommen in den Bericht der heute schon, wo ich auch ganz zufrieden war. Und dann natürlich, äh, das sind so drei Promi-Sachen, aber ich erwähne es einfach, äh, Thomas Schmidt, also Tommy Schmidt von äh, Gemischtes Hack, der jetzt auch eine eigene Fernsehsendung hat, der unser Mallorca-Plakat aufgegriffen hat und dann irgendwie so ein, äh, so einen kurzen, also fällt mir gerade ein Thema ein, über das wir beide gleich nochmal sehr ernsthaft reden müssen, nämlich Musik. Aber der dann so einen Spot gedreht hat, wo so ein um, äh, Ballermann-Hits ging und äh, als DJ Klingt geil äh, aufgetreten ist und äh, fand ich natürlich auch sehr witzig. Genau. Das waren meine Highlights. Äh, zum Lowlight direkt. Kevin, wir müssen mal über deinen Musikgeschmack reden. Ich glaube, du hast der SPD in dieser Woche sehr geschadet, indem du eine dieser liste zusammengestellt hast, über die sich sehr viele Leute bei mir beschwert haben und was war da los?
1: Also, Erstmal werde ich mich natürlich überhaupt nicht für meinen Musikgeschmack entschuldigen, sondern bin sehr stolz auf diese krude Mischung an, äh, an Songs aus allen möglichen und unmöglichen Richtungen. Also da war Macarena,
0: Macarena drauf. Macarena ja, in,
1: drauf. Der in der Kategorie Guilty Pleasure in der Playlist. Was, also Entschuldigung, was gehört denn da rein, wenn nicht Macarena, bitteschön? Ja, hätte ich da Angels von, von der Kelly Family reinnehmen sollen? oder? Naja, also... Auf jeden Fall, jetzt muss ich dazu sagen, vor zig Wochen ist diese Anfrage von dieser gekommen, die übrigens im Willy Brandt-Haus irgendjemand an mich weitergeleitet hat. Also da musst du noch mal raussuchen, bei wem äh, eine ja. Abmahnung fällig ist. Ähm, und äh, mir war gar nicht klar, dass die da draußen diesen sogenannten Musikomat machen. Also das Prinzip ist eben, dieser äh, bietet, äh, hat, hat von Parteien eingesammelt Songs. Auf, mit denen wir sozusagen Fragen beantworten sollten, was hörst du, wenn das und das ist und was ist dein Motivation Monday Song und keine Ahnung, was nicht alles. Und das äh, wurde dann in ein Musikomat zusammengeworfen und an dem kann man teilnehmen und dann zeigt er dir am Ende an, mit welcher Partei du die meiste Übereinstimmung hast. Und mir war das gar nicht klar. Ich dachte, die machen einfach Playlists, die zum Abonnieren zur Verfügung gestellt werden und gut ist. So, äh, vielleicht hätte ich es dann sonst auch ein bisschen strategischer beantwortet, als ich es getan habe. <lacht> so sind es jetzt sehr ehrliche Antworten geworden und ähm, ich habe viele Balkendiagramme äh, auf Twitter in den letzten Tagen gesehen von SozialdemokratInnen, die irritiert waren, dass die SPD bei 0% bei ihnen gelandet ist. Tut mir <lacht> leid. Das
0: ja, also wenn die Wahl verloren geht, dann wissen wir jetzt alle, woran es liegt. Ich habe äh, hab bei Spotify, glaube ich, auch eine, eine, eine Playlist von Cosmo. Äh, für die habe ich festgemacht. gemacht. Äh, gut, nächstes Mal. Ich, ich mache mal eine Ansage jetzt in Willy Brandt-Aus. Wenn irgendwas noch mit Musik ist, dann... Ähm, ich mache beim nächsten Parteiabend nach dem Parteitag gerne auch einfach eine
1: Stunde DJ als Rausschmeißer nachts. Also wenn du die Leute weghaben willst von der Party, gehe
0: ich ja. eine Stunde an die Turntables und dann ist gut. Ich bin jetzt irgendwann, äh, darf ich hier glaube ich erzählen, ich bin jetzt irgendwann bei Roos. Äh, das ist so ein Hip-Hop-Magazin äh, und da werden wir ein bisschen auch dann über Musik reden. Und Hip-Hop war ja definitiv die Schwachstelle in, deinem, in, deinem, ähm, in deiner Liste würde nie was anderes behaupten. Damit habe ich wirklich gar
1: nichts zu tun, tatsächlich.
0: Hast du eine richtige K-Frage heute? Also ich, hier ist ganz viel zum Rezo-Video. Ähm, ich ich muss ich habe es jetzt, ja. ich hab's noch, nicht, ich hab's noch nicht wirklich sehen können. Ich habe was drüber gelesen. Ich habe mir das Erste angeguckt. Ich werde mir das jetzt auch angucken, aber ich bitte einfach um Verständnis, dass ich äh, bisher das noch nicht so sehr ausführlich gucken konnte und nur Sachen drüber gelesen habe. Aber ich finde die Sachen, die Rezo macht, immer interessant. Ähm, ich, manchmal sind die arg zugespitzt, so das ist aber völlig okay, das zu machen. Das ist eine Freiheit, die man hat, aber ich könnte es jetzt nicht bewerten. Ich weiß auch nicht, ob jetzt irgendwie mega Attacken auf die SPD drin sind oder auf, auf die Union oder whatever. So, deswegen kann ich jetzt gar nicht da qualifiziert was zu sagen. Sehen und in den Kommentaren, dass das irgendwie alle interessiert. Ähm, und ja, Mehr kann ich aber gar nicht sagen dazu.
1: Genau, wollte ich auch noch sagen, weil, also um auch zu belegen, dass es jetzt keine billige Ausrede ist, es gilt auch für alles andere äh, an Videoformaten, was gerade länger als fünf Minuten dauert. Na? Also ich habe zum Beispiel auch das Heute-Show-Spezial einfach noch nicht gesehen und werde es wahrscheinlich so schnell auch nicht sehen, weil ich im Moment überhaupt nicht äh, dazu komme. Ich habe gehört, das neue Rezo-Video ist eine gute halbe Stunde lang. Da, weiß nicht, vielleicht schaffe ich es heute irgendwie am späteren Abend dann ähm, noch mal, Sicherlich werden wir auch irgendwo äh, einen mitgekriegt haben. Ja, mache ich mir äh, gar nichts vor. Ähm, ich habe allerdings, wir haben, glaube ich, beide gestern schon gelesen, dass äh, einer aus der SPD sich auf jeden Fall schon ganz angeguckt hat, nämlich unser Genosse Timo Wölken aus dem Europaparlament, äh, der auch angekündigt hat, ich glaube sogar heute schon, ein Antwortvideo mhm. ähm, auch für die SPD darauf zu posten. Das hat er übrigens beim beim ersten äh, oder beim letzten Rezo-Video ähm, auch schon gemacht. Äh, insofern sei euch auf jeden Fall ans Herz gelegt, der YouTube-Channel von, von Timo Wölken. Äh, unabhängig jetzt auch von der Antwort auf Rezo, sei ihr immer empfohlen, weil Timo sehr stabil, regelmäßig guten Content aus Brüssel, aus dem EP, aber auch zu allen möglichen inhaltlichen Fragen äh, abliefert. Und äh, wenn ich mir das Rezo-Video angucke, dann auf jeden Fall auch direkt nachher die Antwort von Timo drauf. Okay. Genau. Und vielleicht generell noch mal zum Thema Klima, weil es ja, also das zumindest habe ich mitgeschnitten, ne? Schwerpunkt ist diesmal im Rezo-Video nochmal die Klimapolitik der letzten Jahre, gerade auch die Frage Kohleausstieg, äh, wohl auch Verflechtungen rein in die Energiewirtschaft und so weiter. Ähm, wieder in diesem Wahlkampf, dass mh, dieses Benennen von Jahreszahlen manchmal falsche Eindrücke schürt, ja, egal ob es um das Ziel von Klimaneutralität in der Gesellschaft geht oder auch um Kohleausstieg, dass die Zahlen, die dort als spätestmögliche Enddaten in Gesetzespaketen oder auch Programmen genannt sind, verwechselt werden mit Zielzahlen. Also ich glaube, ich kann wirklich für den ganzen Laden bei uns sprechen, wenn ich sage, es muss niemand überzeugt werden, dass jedes Jahr schnellere Klimaneutralität als 2045 notwendig und richtig ist, und ich glaube auch nicht, dass man Klimapolitik macht, indem man, wie vielleicht in anderen Politikfeldern, eins zu eins den Text eines Wahlprogramms oder Koalitionsvertrages abarbeitet und sagt, nee, das haben wir jetzt aber vor vier Jahren so festgeschrieben und ambitionierter darf es jetzt nicht werden. Es ist allen klar, dass die Ambitionen permanent im Rahmen dessen, was gesellschaftlich möglich ist, nachgeschärft werden müssen. Ja? Und dass Kohleausstieg, weit vor 2038 faktisch durchgesetzt sein muss, haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ist einfach eine Sache, die aus, aus meiner, aus unserer Sicht rein marktwirtschaftlich auch über diesen CO2-Preis, der da äh, immer weiter in den nächsten Jahren steigt, gar nicht anders gehen wird. Ja? Also das, äh, es geht hier nicht darum, dass sich irgendwelche Kohledinos bei uns daran ketten, doch bitte, bitte noch 17 Jahre Kohle verbrennen, zu dürfen. Uns wurde ja gelegentlich vorgeworfen, es gäbe da noch Leute in der SPD, die da irgendwie romantische Gefühle diesbezüglich hätten. Das kann ich wirklich auch heute nicht mehr feststellen. Also wer heute noch rumläuft und sagt, na ja, ist ja alles schlimm mit dem Klima, aber Mensch, die gute Tradition und was ist denn mit dem Bergmannschor am Ende? Darf der denn noch singen? Nein, sorry Leute, das gibt es wirklich nicht mehr so ein irrationales Festhalten daran.
0: Ich, würde, also ich merke das bei meinen Veranstaltungen auch, wenn du dann sagst, naja, wir haben jetzt gesagt, bis spätestens 2045 klimaneutral, also Kohleausstieg aller spätestens 2038, was ja in der Tat gerade erstmal der ausgehandelte Kompromiss ist, was ja nicht heißt, es geht nicht noch schneller. Also schneller geht immer. Aber dafür ist die eigentlich wichtige Debatte und die führen wir halt gar nicht. Was muss in den nächsten fünf Jahren passieren? Und das ist zum Beispiel was, wo ich. Also ich hätte gerne eine Debatte darüber, wie kriegst du den Ausbau der Erneuerbaren massiv beschleunigt? Wenn du heute, die Zahl kannte ich nicht, die hat Olaf jetzt erwähnt, aber du brauchst heute im Durchschnitt für eine Windradgenehmigung sechs Jahre. So Und ich meine, das ist ja viel zu lang. ja so Und, und auch die Frage, kriegst du eine Photovoltaikpflicht hin? Ähm, wie ist der Ausbaufahrt generell? Welche Strommengen brauchen wir? Und ähm, das ist eine Diskussion, die würde ich mir total wünschen, weil die am Ende ja dazu führt, wenn du diese Ausbaupfade hast und wenn du festgelegt hast, wie kommst du, von, wenn du 2045 und dann rechnest du zurück äh, und dann bist du beim heutigen und dann kannst du ja auch sehen, was könnte man jetzt noch beschleunigen, in welchen Bereichen, wo brauchst du gesellschaftliche Kompromisse, um schneller zu werden und dann kriegst du es, wenn man will, auch eher hin, klimaneutral zu sein, dann kriegst du es eher hin, aus der Kohle auszusteigen, nochmal, wo ich überhaupt kein Problem mit habe, aber es muss halt dann noch gesellschaftlich funktionieren. Du hast ja mehr noch nichts davon, wenn du dann irgendwie den Strom aus dem Ausland holst oder auf Atomenergie aus Frankreich zurückgreifst, dann hast du vielleicht für, für aufs eigene Gewissen hier was getan, aber es ist nicht wirklich effektiv. So, und, und diese Debatte vermisse ich gerade total. Und das versuche ich bei meinen Veranstaltungen immer wieder, dahin zu lenken. Ne? Und dann glaube ich, eben ist der, da hat Olaf gestern in der Rede in Göttingen einen äh, total guten Punkt gemacht, weil du kriegst dann ja auch ein Argument, ich weiß nicht, wie habe ich dir das begegnet, äh, aber dass Leute mir sagen, ja, ihr seid ja aber nur zwei Prozent. Also ihr seid ja nur zwei, Deutschland ist ja nur zwei Prozent des Weltklimas. So, ja? und, und da aber nochmal deutlich zu machen, wir sind sogar weniger als zwei Prozent, aber wenn wir hier gut voranmarschieren und wenn wir irgendwie auch, auch saubere Lösungen, technologische Lösungen haben, dann kannst du vielen anderen Ländern der Welt ja auch helfen, dass die, dass die den Fortschritt haben, aber dass sie das in einer klimaverträglichen Art und Weise hinbekommen mit guten Technologien und Innovationen. Und ich, also ich finde, wir reden zu viel über Zahlen und die haben eine hohe symbolische Kraft auch. Und ich will das auch gar nicht runterreden, aber wir reden nicht drüber, was sind konkret die nächsten Schritte für die nächsten fünf bis zehn Jahre und die Diskussion äh, ist, muss stärker sein und wie gesagt, da weiß ich nicht, was in dem Rezo-Video drin ist, aber ich werde es mir auch irgendwie in einer ruhigen Minute mal anschauen.
1: Ja, ich, wieder, ich war ganz ermutigt, als ich vorgestern bei einer, bei einer Wahlkampfveranstaltung kam, jemand danach zu mir und kam nochmal mit mir über erneuerbare Energien, speziell über Solarenergie ins Gespräch und outete sich dann später als äh, Jemand, der beim ich glaube beim Bundesverband Erneuerbare Energien arbeitet. Ne, er war kein Genosse, aber kam eben aus der, aus der Branche und äh, sagte, und ich kann das wirklich wörtlich so wiedergeben, er sagte eben am Ende, alles, was in den letzten Jahren zum Thema Erneuerbare Energien in Deutschland geschafft wurde, ist einzig und allein auf die SPD ähm, zurückzuführen gewesen. Und er hat ganz explizit auch nochmal ähm, deinen Fraktionskollegen Timon Gremmels aus Kassel ähm, genannt, der wirklich wie ein Besenkter irgendwie in diesem ganzen Bereich äh, unterwegs ist und da auch ganz tief im Detail unterwegs ist, den ich euch ja auch nochmal ans Herz legen kann, für die, die es auch fachlich wirklich nochmal tiefergehend äh, interessiert. Ähm, also das äh, ist jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern da gibt es wirklich viele bei uns, die, die brennen für dieses Thema und sind da schon unter den wirklich schwierigen aktuellen politischen Bedingungen hinterher, die, die Bedingungen deutlich zu verbessern.
0: Kevin, ich kann nicht komplett bis 13 Uhr machen, weil ich da schon ins Auto springen muss. Ich fahre äh, äh, ein, ein Schwimmbad besuchen in Schwarmstedt, für das ich Förderung besorgt habe und danach zu dem besagten Grillfest in Buchholz. Ähm, lass uns nochmal mal ganz kurz auf die nächsten Tage blicken. Also, La, Lars, ganz kurz, hier wird noch ja. gefragt, gerade, ob jemand von uns ein
1: Solardach hat. Also äh, Habe ich nicht ja, ich mangels einen, ich eines so, Dachs,
0: was ich nicht habe? Ich habe ich hab ein Solarpanel auf dem Dach. Das ist so. Sehr gut. So, um, sorry, was, was war deine Frage?
1: Nee, <lacht> den ich, konnte ich, ich jetzt nicht liegen so, lassen.
0: Äh, was so die nächsten Tage ansteht. Also bei dir ist das, die, die 40.000 werden geknackt.
1: Die 40.000 Haustüren werden jetzt in den nächsten wenigen Tagen auf jeden Fall geknackt. Äh, genau. Ähm, ansonsten, wir gehen jetzt, wir machen ja auch immer Frühverteilung bei mir im Wahlkreis. Die ergeben natürlich keinen Sinn, wenn du über Wochen immer zur selben Uhrzeit dastehst, weil dann bist du auch immer dieselben Leute, die ja meistens zu gewissen Uhrzeiten zur Arbeit fahren. Äh, und deswegen gehen wir jetzt in den Ultra-Frühverteilungsbereich rein. Also ich habe jetzt die ersten fünf Uhr Frühverteilungen, die kommende Woche anstehen werden. Ähm, das geht dann immer ein bisschen wortkarger zu auf beiden Seiten der Verteilung, sowohl bei uns als auch bei denen, die die Sachen entgegennehmen. Ähm, aber da hat man auf jeden Fall keine Konkurrenz. Um 5 Uhr morgens steht noch niemand anderes an irgendeinem S- oder U-Bahnhof. Und äh, daher lohnt es sich, diese Extrameter auch nochmal zu gehen. Ja, genau. Also das ist eigentlich äh, das, ist das Gleiche wie die letzten Wochen, die Frage, nur noch mal
0: was, ein paar Prozent mehr. Die Frage, hm? was verteilt ihr jetzt hier, hier gerade? Also Flyer oder was, also was verteilt du dann?
1: Ja, also ich nehme gerne irgendwie als Basis für dieses Paket, was wir den Leuten in die Hand drücken, nehme ich immer so eine Kiezzeitung, die wir bei uns vor Ort haben. Also wir haben wirklich für mein, meinen Wahlkreis, auch außerhalb des Wahlkampfs, eine regelmäßig erscheinende Zeitung. Die TS aktuell, also Tempelhof Schöneberg äh, aktuell. Ähm, das nehmen viele einfach ganz gerne, weil wenn du morgens eine längere Bahnfahrt hast, dann so eine Zeitung in der Hand zu haben, ist einfach... Ja, folgt so gewissen Gewohnheiten, die die Leute haben. Naja, und dazu gibt es dann halt äh, ein bisschen Material zum Ortsteil und was äh, von mir. Also meistens sind es zwei, drei Sachen als Bundle äh, zusammengebunden und dann mit so einem obligatorischen Kugelschreiber, äh, den wahrscheinlich die Menschen auch in 50 Jahren noch unglaublich geil finden werden, äh, wird das Ganze dann zusammengesteckt. Genau, gute Kugelschreiber, ich kann sie nicht mehr sehen, aber alle Menschen wollen Kugelschreiber. Das wirst du auch kennen von Infoständen, Leute, die kommen und sagen, nee, Material brauche ich nicht, habe ich schon, aber einen Kugelschreiber, den können sie mir nochmal mitgeben.
0: Ja. ja, ich bin, habe ich ja gerade schon gesagt, morgen Berlin ähm, und dann abends bei Harte aber Fair. Am Dienstag bin ich abends äh, in Rostock beim Leserforum der Ostsee-Zeitung, ähm, vertrete da Olaf Scholz. Am Mittwoch bin ich unterwegs in NRW, genau, bin ich in Nordrhein-Westfalen unterwegs und dann Donnerstag im Wahlkreis, äh, wer Bock hat, abends, ich glaube 18 Uhr oder 19 Uhr oder sowas, klingen äh, wir im Gespräch in Bad Verling-Bostel, gibt es auch Bratwurst, glaube ich. Und. Ähm, Aber ja, nicht nochmal, für ja, einen was. Euro, sondern frei, ne? Ja, klar, das,
1: äh, das machen wir schon
0: mal Genau, und, äh, genau, und dann bin ich, Freitag ich, Freitag bin ich auch im Wahlkreis, glaube ich, und Samstag bin ich dann in, in Worms, äh, mit, mit Olaf auf der großen Highlight-Veranstaltung, mit Marlo Dreier und ganz vielen anderen, da bin ich da unterwegs. Sehr also, gut. Eine sehr bunte, sehr bunte Woche, freue mich drauf, und, äh, 21 Tage noch. Aber wir, wir haben jetzt, ich, ich, glaube, wir, wir kriegen es ja. jetzt hin, irgendwie noch zwei, dreimal hier die K-Frage zu machen, glaube ich, ne? Irgendwie ja, ich kriegen weiß, wir glaub, das jetzt ja hin, ja,
1: genau. Es werden weiterhin absurde Zeiten sein. Ja, Also ich habe zum Beispiel, ich habe nächstes Wochenende, fällt mir jetzt ein, ist bei mir im Wahlkreis unten in Lichtenrade Wein- und Winzerfest. Das ist unser größtes Fest äh, im Jahr. Da kommen 30 Winzer aus äh, der ganzen Republik zusammen und äh, äh, sorgen dafür, dass die Menschen sehr heiter und fröhlich nach Hause gehen äh, am Abend. Und das ist in unserem Dorfanger unten, also rund ums Wasser. Es ist wirklich urgemütlich. Wer aus Berlin kommt und nächstes Wochenende noch nichts vorhat, Fahrt mal mit der S2 runter nach Lichtenrade und geht zum Wein- und Winter Winzerfest. Dann können wir zusammen noch einen leckeren Riesling trinken und ihr habt einen schönen Abend und seht mal was anderes von der Stadt.
0: Jetzt postet hier gerade jemand was für den 10.09. und ich weiß auch wieder, was ich am Freitag mache. Ich bin am Freitag ähm, bei Steffen Krach um 17 Uhr äh, zur Abschlusskundgebung für äh, Steffen Krach als Regionspräsident. Findet in Hannover, ich glaube, am Lister -Turm statt oder sowas. Und danach bin ich in Schwarmstedt auf dem Grillfest, ähm, der SPD beim Hafenfest, also im Schwarmstedt im äh, Hafen, also wer da Bock hat, kommt vorbei. Ich habe irgendwie gefühlt, habe ich heute Grillfeste in Schwarmstedt und nächsten Freitag auch. Also bei uns sind ja Grillfeste so das äh, gibt es bei euch nicht so, ne? So eine Grillfestkultur. Nee, nicht nicht so sehr, aber ich glaube, was wir alle teilen, ist, dass die
1: gesunde Ernährung in Zeiten des Wahlkampfes schon so mit als erstes unter die Räder gerät, würde ich sagen.
0: Genau, ja, das, äh, das ist so, aber äh, das ist äh, okay. Genau. Lars, du musst zum Auto. Ich bin, genau, ich bin ein bisschen hibbelig, das merkt man. Äh, trotzdem war es schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben und wir sehen uns ja dann äh, morgen auch nicht. Freue ich mich drauf. Genau, und zwar schon vormittags zur Präsidiumssitzung. Bis dahin. Tschüss.
1: Macht's alle gut, ciao.